0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till det här avsnittet, det tredje i ffg podden sommarprogram med mig Kristoffer Helle. Vi ska idag få lyssna till prästen Pekka Heikinen som är en välkänd röst för er trogna lyssnare av podden. Pekka kommer berätta om hur han kom från Finland till Sverige- efter att ha förlorat sin far vid två års ålder i kriget. Och hur en prästkallelse växte fram och blev solklar för honom. Nu pekar Hikinen god lyssning. Jag tänkte jag skulle berätta om en del av mitt liv- Ända ifrån det första jag kan minnas överhuvudtaget till dess att jag fick en tydlig kallelse till prästämbetet. Och jag vill också tala om lite grann vilka kristna influenser som jag har mött under den perioden och hur jag redan tidigt fick med Sverige att göra. Jag var faktiskt inte mer än ett halvt år gammal när jag första gången kom till Sverige. Och det var till prästgården i Fossförsamling, alltså i Munkedal i Bohuslän. Det var Karl Norborg var kyrkoherde där och han var väldigt mycket för finska barn. Och han fick många människor här i Sverige att ta emot finska barn under krigsåren. Och hur min mamma i Finland fick med honom att göra det, det kan jag inte förklara. Men hur som helst så kom min mamma med mig och min tvillingssyster Lisa till Foss pressgård. 1939, när jag var ett halvt år gammal. Det var den första gången som jag kom till Sverige. Och sen kom jag till Sverige någon gång i två-tre års åldern. Exakt vilken ålder jag hade, det kan jag inte redogöra för. Men de första minnen som jag överhuvudtaget har ifrån mitt liv, det har jag från den tiden. Och då bodde min syster och jag på ett barnhem för finska barn som Karl Norrborg hade startat. Och då är det tre saker som jag minns ifrån den perioden. Och det är faktiskt tre skräckupplevelser som jag upplevde då. Först och främst var det så att jag kom in på Uddevalla för att de skulle ta mandla, mandlarna på mig. Det var vanligt på den tiden att man tog mandlar ifrån, ifrån barnen. Och jag åkte på en säng i korridoren på lasarettet i, i Uddevalla och man hade bundit fast mina händer så att jag kunde inte röra dem vid, sidor, vid sidorna. Och sen när jag kom in på operationssalen så, så lades den här eteduken över ansiktet och det var en fruktansvärd upplevelse. Det var, det var den första skräckupplevelsen. Och en annan var att när vi bodde där på barnhemmet så kom det en stor, jättestor orm ringlande upp till andra våningen. Och jag var jätterädd för den här ormen. Och den tredje skräckupplevelsen, det var en, ma- en gammal man som bodde i ett hus bredvid barnhemmet. Han eh, gick till, till staketet till barnhemmet och hällde sin slaskspan <laughs> över staketet på, på, på våren, så att säga vårs sida. Och den där gamle mannen, han liksom blev. Prototypen för den, för den fule gubben. Ja, jag vill bara berätta om det, mina första minnen från livet. Det var därifrån och det var skräckupplevelser alla tre. Ja, sen, Det var ju bara lite tillfälligt som, som vi då var i Sverige. men Sen, sen fick vi bo i Finland. Och det som jag minns mest från den tiden då det var när vi bodde i Björneborg i Finland och sedan när vi flyttade till Tammefors. Det vore mycket att berätta om, om de åren men det, det ska vi inte ta med. Det var inte alltid allt som var så lyckat och roligt. Men så kommer vi då till årtalet 1948. Då blev det bestämt att min syster och jag skulle skickas till Sverige. Efteråt har jag fått berättat för mig att det berodde på att myndigheterna ansåg att min mamma inte kunde ta hand om oss barnen. Och det var en fastig i mig som också säkert låg bakom detta att barnet behöver komma ifrån sin mamma och skickas till Sverige- och dessutom var det så att när barnen kom tillbaka ifrån Sverige så var de så snälla. Så gick ryktet om, om, om barnen. Och jag drog den slutsatsen att då är de säkert väldigt stränga i Sverige. Så de ger nog väldigt mycket stryk till barnen så att de ska bli riktigt snälla. Det var min tolkning av det hela. Nåväl, mamma hon följde nog med oss till Åbo när vi skulle åka till Sverige då 1948. Det var en kvinna ifrån Åbo som tog hand om oss då. Hon skulle åka till Munkedal till Foss pressgård. Hon skulle gifta sig med en av söderna till prof. Karl Norborg. Så hon tog hand om oss under resan. Och jag minns inte så mycket ute och resan men vi åkte med en båt ifrån Åbo till Stockholm. Och vi låg ner i lastrummet i hängmattor som var upp, upphängda där. Och det var alltså många finska barn som skulle åka med då samtidigt. Och det som jag minns ifrån den resan det var det att att eh, besättningsmännen som var där nere i lastrummet, de öppnade plötsligt dörrar i sidan av fartyget och det var väldigt nära vattenytan. Och så sopade de golvet och, och sopade ut all, all skräpet ute i, <går> ut i vattnet. Och det var ju väldigt spännande det här med, med, med vattnet så nära. Och en sak som också hörde till, till den upplevelsen det var det att att vi blev bjudna på sockerdricka och det hade vi ju aldrig smakat någon gång för i Finland under kriget så kunde man inte skaffa nästan någonting och rakt inte såna saker som sockerdricka och karameller och sådant. Ja, så kom vi då till Stockholm och nå till David Skeppskajen i gamla stan. Och sen minns jag bara det att vi kom fram till till, Foss pressgård där bröllopet skulle stå. Och det som jag minns ifrån det bröllop det är det stora den stora bordet med massor med fina presenter som brudparet fick. Och fast jag inte var så gammal så drog jag den slutsatsen att de är väldigt rika här i Sverige när de kan ge sådana dyrbara presenter som var uppstaplade på det där bordet. Sen tog prosen Norberg och frattade eller förde oss, kanske med, med bil, jag vet inte hur, ner till Seglora där min syster och jag skulle få sitt fosterhem. Vi blev alltså skilda åt. Det hade väl varit klokt tycker jag om tvillingarna hade fått vara på samma ställe. Men det hade de inte lyckats åstadkomma. Utan först så kom vi till det stället där min syster Lisa skulle vara. Och mitt fosterhem, eller blivande fosterhem, det låg 2-3 ja, kilometer därifrån. Vi promenerade så småningom den vägen. och Det märkliga, ja märkliga och märkliga men det som var vanligt på den tiden är att det fanns så många grindar på vägen. Så om vi tänker oss på ett avstånd av 4-5 kilometer så var det säkert minst tio stycken grindar. Eller gap som man kallade det för. Mellan de olika ställena. Det var så att korna gick på bete även i skogen på den tiden. Och då var man tvungen att ha grindar och, och, och även dra taggtråd i skogen för att för att varje bonde skulle ha sina djur på sina egna ägor. Och när vi nu promenerade då ifrån min systers fosterhem emot mitt blivande fosterhem så möttes vi av min eh, min fostersyster. Inga Lill som kom där vid ledet i Bönås, Bönås korsväg, där fanns det också ett led. Och jag kom ju ser se det att, att, att bo just i Bönås. Så det var ju också ett, ett roligt sammanträffande. Jag kunde natur, naturligtvis inte ett ord svenska. Och jag minns när vi kom då fram till mitt blivande fosterhem. Det var ett, ett kök, det var på kvällen, det var lite skumt då. Och det var ganska mörkmålat i, i köket. Och jag visste ingenting vad de pratade, de, de, de som bodde där. Men det var en som såg lite extra snäll ut. Och det var min blivande fostermor, Hildur. Och snart så var vi tvungna att gå och lägga oss. Och jag fick ligga i en liten träsoffa i min fostersyster Ingaliths rum. Och jag klöp ner i soffan och drog täcket över mig. Men jag tänkte jag får hålla mig nu ifall det kommer någon. Och efter en stund så kom min fostermor och Lyfte på täcket och strök mig över kinden. Och sen gick hon. Och då brast jag ut i gråt. Men det blev inget. Det blev ingen skräckupplevelse att bo där. I själva red i Seglora. Utan det blev en verklig lycklig tid att bo där. Det var en liten gård med 6-7 ja, kor. Och en häst, en gris, kalvar, höns, katter och en jakthund. Det fick jag alltså börja att leva upp. Och det var inte bestämt någonting tydligen om när jag skulle åka tillbaka. Så att sommaren gick och hösten kom och... Min mamma kanske inte hörde av sig överhuvudtaget. Skolan började i Seglora men under höstterminen så behövde jag inte gå i skolan. Eller de satte mig inte i skolan för jag kunde svenska så dåligt. Så jag fick eh, slippa skolan under höstterminen. Men eh, efter eh, jul och nyår så fick jag börja skolan i seglora folkskola. Jag hade tidigare gått två år i, i folkskola i Tammefors i Finland. Då hade jag lärt mig att både skriva och tala finska felfritt. Särskilt när det gäller att stava finska så ligger det ju så till att om det är en lång vokal så stavas den dubbel och likadant då med konsonanterna. Så att det följer logiskt det mönstret och därför kan man snart lära sig att skriva finska helt felfritt. Men i svenska språket är det ju på ett helt annat sätt. Det är ju väldigt svårt med stavningen i svenska. Det finns så många olika sätt att stava olika ljud, till exempel skelljud. Och jag fick vara med om den första rättsskrivningen då på vårterminen, 49. Och när jag fick tillbaka boken så var den fullklottrad med med röda rättelser. Rättelser. För det var inte bara så att jag försökte lära mig svenska överhuvudtaget utan den svenska som jag lärde mig det var seglorad dialekt. Och då trodde jag det att det var samma i Sverige att man ska stava precis som det låter. Och då blir det ju märkliga stavelser i den boken. Och magisterna han insåg det att det var meningslöst att jag skulle vara med på rättsskrivning i fortsättningen så att under hela vårterminen 49 så fick jag skriva direkt ur boken medan han dikterade hur de andra skulle skriva. Jag gick i en så kallad B5-skola tror jag det kallades för. Det var så att det var fem klasser, alltså ifrån klass 3 till klass 7, som gick samtidigt i samma sal. Och då var det vissa ämnen som vi då hade gemensamt, till exempel kristendomskunskap och, och högläsning och, och sång och, och gymnastik och sådana där saker hade vi gemensamt i alla klasserna. Men så var det då vissa saker i matematik och, och sådant och då, 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 då fick man ha olika kurser. Men trots att man hade denna skolformen så kunde man ändå lära sig ganska mycket och många har klarat sig bra i livet med den starten på skolgången. Och inte minst så fick jag lära mig väldigt mycket om språklära utav utav Majester Malmqvist så hette han. Och det hade jag gått av under hela min skolgång i fortsättningen. Det var ingen som undervisade så noga om språklära. Både ordklasser och syntax och så där vidare som han gjorde. Det var nog bra med den skolgången på många sätt. Majster Malmqvist han inspirerade mig också till att läsa mycket böcker. Han letade upp böcker ur biblioteket. Jag fick låna stora travar med serieböcker och kompisar som jag också läste. Men jag läste också många såna här klassiker då som som Majester Malmqvist letade fram ur, ur, ur skolbiblioteket. Så att på det sättet så lärde jag mig också svenska bättre och bättre. Jag nämnde förut att jag hade en förutfattade meningen att i Sverige är de väldigt stränga så de måste säkert ge mycket stryk åt barnen. När jag efter några dagar i, i, i själva red på bondgården där eh, råkade med en boll träffa en, en blomsterkruka så den ramlade ner i golvet och gick sönder då tänkte jag nu kommer jag få mycket stryk för det här. Men det fick jag inte, varken då eller någon annan gång. I Finland hade jag fått mycket stryk. Men i Sverige har jag aldrig fått stryk. Jag hade ändå väldigt respekt för min fosterfar, han var en en jättelång stor man och jag hade väl respekt för honom men det räckte med detta. Som jag redan berättade så var det en en bondgård som jag kom till. Och, och jag är väl, faktiskt eh, väldigt glad över att jag fick komma till en bondgård redan då på 40-talet. Det är för att min fosterfar han var rätt så konservativ så att eh, han hade inte skaffat sig så mycket moderna grejer som kanske många andra redan hade börjat då. Bland annat så fanns det inga inga vagnar med gummihjul utan det var de här gamla eh, hjulen, trähjulen med, som var skodda med järn och, och det var ju väldigt eh, skakigt att åka på sådana. Men så småningom så skaffade även han det. Och jag fick vara med om allt möjligt som man gjorde på en bondgård. Jag tänker särskilt på när det var slotter och jag fick sitta eller jag fick klättra upp i, i, i vagnen för att jag skulle trampa. När de andra med sina gafflar slängde upp hö så skulle jag trampa ner höet. Och det fick jag hålla på med alla åren som jag, som jag var där i självvaret på, på bondgården. Eller också fick man vända höet. Om man skulle torka det på, på marken, om det var vackert väder så behövde man ju inte härsja. Men om det var regnigt väder så fick man härsja. Och sen så skulle det så småningom köra sig väg upp till rennet, på andra våningen i, i ladugården. Och där fick jag också vara med och, och jobba och, och um, gaffa ner höet ner i de så kallade oxerna för att eh, bereda mera plats för nya last som skulle komma. Och det var väldigt trökigt där uppe eh, när höet på det sättet skulle ut i oxerna på, på där eller rennet där uppe. Man fick vara med om grisslakt och allt annat som hörde till gårdens liv. Jag nämnde om att det fanns en jakthund. Den heter Boj. Det var min fosterbror Karl-Erik som ägde den jakthunden. Han var väldigt jaktintresserad. Och nu kunde han ju inte jaga så mycket på vardagarna men på söndagarna när det var jakttid då skulle han iväg. Och jag körtade på honom och han tog mig med på jakterna. Och på det sättet så skapades ett jaktintresse hos mig. Och sedan när jag blev lite äldre, vid 12 tolvårsåldern, så köpte han en hagelbössa till mig. Så att redan som tolvåring så var jag med och... Och, och sköt harar. Jag sa att han jagade på söndagar. Ja, jag följde med men sen när den tiden kom att jag skulle konfirmeras för då var jag ju vid 13 års åldern eller 14 års åldern rent av. Det var lite oklart om jag skulle åka tillbaka till Finland eller inte men när de då frågade prästen så sa han att det skadar väl inte om han börjar. Det kan han väl göra i alla fall. Så får vi se hur det blir. Och jag började med läsningen. Det var 54. 53 förlåt. På hösten. Och de första, den första tiden då så var jag ju iväg och jagade på söndagarna. Och när drevet gick som härligast i skogen så hörde jag hur det kyrkklockorna ringde en halvtimme före gudstjänsten och jag var tvungen att springa iväg hem till mitt fosterhem och byta om kläder och slänga mig på cykeln för att komma i tid till kyrkan så höll jag på en tid men så kom jag fram till det att så här kan jag ju inte göra Jag kan ju inte hålla på och jäkta på det här sättet på söndagen. Så jag slutade att vara med och jaga på söndagen. Och därför har det nästan inte blivit något jagande för min del efter det. För jag har ju inte haft tillfälle att jaga varken på vardagar eller eller på söndagar. Men det var ett exempel på hur kristendomen kan påverka livet för en ungdom. När det gäller kristna influenser så har jag inte så många eller starka ifrån Finland. Jag minns att min mamma faktiskt läste aftonbön med oss åtminstone några gånger och det var framförallt förböner som hon lärde oss att vi bad för kända personer, alltså personer som vi kände bad att Gud skulle väl signa dem. Det är det första som jag kan minnas av kristna influenser. Och sen nästa gång som jag fick influenser av kristendomen det var i, i folkskolan i, i Finland. För den lärarinnan jag hade i, i både första och andra klassen, hon var också söndagsskollärare. Så att hon inspirerade mig att komma till Söndagsskolan. Och jag var där några gånger. Men det var ju aldrig någon som väckte mig på morgonen för att få iväg mig utan det var ju någonting som jag själv då lyckades och, 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 och göra några gånger och mina kamrater de retade mig för att jag gick i söndagsskolan. Så det blev inte mycket med söndagsskolan utan det blir slut på det hela. Men jag minns i alla fall så väl det att, att jag tyckte det var roligt med kristendom. Och det som jag hörde ifrån Bibeln. Det var någonting som tilltalade mig. Och hur kan du ha gjort det? När jag var en, en syndig människa. Är det inte så att syndafördärvet tvärtom gör att man inte grilla om Guds ord? Jo... Så är det, men jag tror att det var dopets nåd som verkade detta hos mig. Att jag upplevde det som någonting positivt när mamma hade aftonbö med oss och när jag några få gånger var i, i söndagsskolan. Och dessutom så undervisade hon förstås i kristendom även i, i skolan. Det var ju så på den tiden. Sen mitt fosterhem, det kan jag inte, vågar jag inte våga inte kalla för ett kristet hem. De hade väldigt respekt för kyrka och kristendom för det, det hade folk på landsbygden på det sättet på den tiden. Men det var inte så att man hade några husandakter och jag kommer inte ihåg att någon läste Guds ord själv och... Högst sällan så gick kanske min fostermor och hennes dotter Inga Lil i kyrkan. Men de manliga personerna, kan jag inte minnas, gick till kyrkan utom möjligen på julotan. För det var en sed som var väldigt vanlig att man skulle gå till julotan. tidigt på söndag morgon, på juldagens morgon. Ibland så satte man på radion till exempel när man åt frukost och då kunde man höra och, och någon som talade i radion. Och på söndagen kunde, kunde man också kanske höra på en gudstjänst i radion på söndagen. Så att den, den lilla influensen ifrån kristendom så, så fick jag. Och en gång fick min fosterfar ett tryck Han skulle ha mig till att läsa Bibeln. Och det var Melins utläggning utav bibeln, två jättestora böcker med frakturstil och med Dorés bilder som illustration. Och, och det, då, då kom jag i någon mån att läsa alls i denna bibeln och jag lärde mig redan då den här frakturstilen för jag inte var så gammal då. Och de där bilderna de var ju väldigt intressanta att titta på. Så att eh, detta är väl det lilla som jag har blivit påverkad av kristendom genom de här sakerna som jag nu har redogjort för. Men den stora, stora omvälvningen när det gäller det andliga det kom ju då när jag skulle gå och läsa, jag skulle bli konfirmerad. Det var ungefär sju kilometer ifrån mitt fosterhem till till det gamla kommunalhuset i i Segdora, där bredvid kyrkan. Och det var i det kommunalhuset där det var mörka och dystra bänkar och en jättestor kamin som det var på den tiden. Dit cyklade jag då. Och det var två gånger i veckan som eh, vi cyklade eller vi åkte dit och det var två timmar med ett lit- en liten rast emellan. Och det började då i september och det var i april som vi sedan blev konfirmerade. Och eh, jag var ju väldigt, väldigt intresserad utav den undervisning som jag fick utav min konfirmandlärare. Han tillhörde den gammal kyrkliga kategorin. Han hade det, den banan att när han citerade någonting i Bibeln så talade han också samtidigt om var någonstans i Bibeln där, där Bibelordet fanns. Och på den tiden så hade jag ännu lite minne. Så jag kom ihåg precis var så att nästa gång så kunde jag det Bibelordet utan till. Och prästen la i märke till det, hur, hur, hur mycket jag kunde jämförs jämförelse med mina andra kamrater Och han frågade en gång hur det kommer sig att jag kunde så mycket. Och då kunde jag svara det att, att, att det var magister Malmqvist i folkskolan i, 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 i Seglora som, som undervisade det var ju framförallt i Bergspredikan och en del av Jesu Jesu lidande och död och uppståndelse för att man hade ju inte längre katekesen i skolan på den tiden utan det som man hade det var, det var bibliska berättelser och då lärde jag mig faktiskt ganska stora delar av Jesu Bergspredikan utan till för vi är barn, vi Tävlade med varandra vem som kunde lära sig mest utan till av bergspridiken. Så att eh, det mesta som jag <går> kunde, då, det hade jag faktiskt lärt mig där i folkskolan. då. Och varje lektion började ju med en bön och slutade med bön och salm eh, i, i, i folkskolan på den tiden. Konfirmationstiden, det var en underbar tid. Jag kan säga att jag aldrig varit så lycklig i mitt liv som under konfirmationstiden. Jag vill uttrycka det så att jag levde som mellan himmel och jord. Jag läste Bibeln, för det hade prästen sagt, det skulle man göra. På den tiden så delades ju inte bibeln till konfirmander i början utav den, utan det fick man ju först på konfirmationsdagen. Men jag lånade min fosterbror, Karl-Eriks, bibeln som han aldrig själv läste i. Den fick jag låna och jag läste i den åtminstone en gång om dagen, men kanske både morgon och kväll. Jag kan inte minnas vilket. Och jag var väldigt noga med det, att man skulle läsa Guds ord. Och så började jag bedja. Och jag kunde bedja långa stunder, högt. Jag bad högt till Jesus. Och fick en sån gemenskap med honom så att jag har aldrig upplevt en dylig lyckas över gemenskapen med Jesus som jag gjorde under den den tiden. Själva konfirmationshögtiden, det var inget speciellt, tyckte jag. Men det var tiden som som man gick och läste, det var det som var det stora. Helt oförglömligt. Men det var inte så att, att jag kom till någon slags frälsningsvisshet. Därför att i gammalkyrkligheten lärde man detta att att det är inget hastverk att bli omvänd och frälst. Utan det kan ta sin tid och man ska inte för tidigt tro att man har blivit en sann kristen. Först måste man komma till en djup förkrosselse. Där man riktigt känner sin svåra, stora synd. Och jag väntade på den där förkrosselsen. Men den kom ju aldrig. Och efteråt har jag förstått det att, utav Schartaus predikningar, att, att när Gud söker en ung människa så kan det gå så lätt att bli kristen som när en mamma dukar sitt bord och säger till barnen, kom hit och ät barn. Och då tvekar de inte att komma för de är alldeles säkra på att mamma menar allvar. Och de kommer och äter direkt utav den maten som mamma bjuder på. Och så lika lätt mina Henrik Skjartö kan det gå till när en ung människa blir omvänt och frälst. Men det var faktiskt först under min studietid i Lund- som jag började kunna tro att jag kanske ändå var en en kristen. Så lång tid tog det. Sen efter konfirmationstiden så skulle jag egentligen gå i någonting som man på den tiden kallade för fortsättningsskola. Då skulle man lära sig matlagning. Och man skulle också lära sig bokföring. Men eftersom jag hade kommit ifrån skolrullorna som det hette, jag har nämligen varit Finland ett år emellan. Det har jag inte berättat om, men mellan 52 och 53 så hade mamma lyckats ta oss till Finland vi skulle bara komma dit för att hälsa på. Men så lyckades hon få oss att stanna. Och det var ett mycket olyckligt år i mitt liv. och ska inte närmare gå in på det. Men eh, vi lovade att stanna, stanna kvar i Finland om vi nästa år fick åka till Sverige och hälsa på. Och det lovade mamma. Och jag väntade på detta under hela den vintern. Jag fick bo i ett ett rum på ett elevhem för mamma hade inget hem åt oss. Och varje kväll så bad jag till Gud att låt mig få komma tillbaka och hälsa på i själva redig segdora. Så ett sådant böneliv hade jag alls när jag var i 13-14 års åldern. Men som sagt, när jag kom till Sverige då följande sommar och det blev lika lyckligt som det hade varit under de där fyra åren tidigare när jag hade bott där så blev det så att jag ville inte åka tillbaka till Finland igen. Jag ville inte uppleva ett sådant hemskt år en gång till som jag hade gjort den vintern 52 till 53. Och när det blev höst och jag skulle åka tillbaka till Finland då. Jag minns av den där kvällen när jag satt i köket där i mitt fosterhem. Och frågade, får jag lov att stanna? Och det fick jag. Min fosterfar han sa att visst får du göra det om du vill. Och eftersom mamma inte hörde av sig så stannade jag. Och det var den vintern som jag gick och läste. Och jag fortsatte sedan att gå i kyrkan liksom. Jag fortsatte med min bibelläsning varje dag. Jag var ju inte en sån ungdom som de flesta var jag och åkte inte ut på nöjer och dansar och sånt, Utan jag fick faktiskt liksom leva min kristendom på mitt eget sätt och för mig själv. Jag fick inte någon kamrat med mig, och jag fick knappast någon hjälp i mitt fosterhem, utan jag fick sköta det själv. Jag minns att när jag sen när jag skulle praktisera innan jag blev prästvigd, så fick jag bo under två somrar, så vikarrerade jag hos min konfirmandärare, som då var kyrkoherde i Fjärås. Och då bodde jag i pressgården. Och det var så lätt att vara kristen i ett sånt hem. Man liksom kände ju att här är ju alla kristna. Så hade jag aldrig känt i mitt fosterhem, utan man var tvungen att kämpa själv när det gäller sanningen och Guds ord. Men att få leva i en pressgård i en, press, en, en kristen familj, det var så lätt. Men när jag då var konfirmerad och fortsatte att läsa i Bibeln så dök det ju upp frågor. Jag förstod inte allt som jag läste i Bibeln. Och då ringde jag till min konfirmandlärare och undrade om inte jag fick komma och prata med honom. Jag vill alltså säga det att jag var en säkert en mycket ovanlig ungdom eftersom jag inte var ute och... och roa mig med mina jämnåriga. Och som sagt, när jag hade problem med att förstå vissa saker i Bibeln så ringde jag till min konfirmandlärare och fick lov att komma till honom och prata. Och vi kunde prata flera timmar. Och sen blir det ofta mörkt då för jag var på kvällen som jag åkte dit för att jag skulle jobba på dagarna på gården. Men på kvällen kunde jag åka dit och då skjutsade han ofta hem mig till mitt fosterhem. Han, han stoppade min cykel i, i kofferten och, och så körde han mig då hem och då hade ju alla... Gått och lagt sig förstås då, och tid, mycket tidigare. Genom de här samtalen med min konfirmandlärare så så växte ju min kunskap om, om kristendomen mer och mer. Och eh, under hösten 54 så blev det ju frågan om hur, vad skulle jag göra nu när eh, folkskolan var slut. Ja Min fosterfar han tyckte ju att jag skulle bli kvar och hjälpa till på gården och en gång så sa han till och med att jag skulle kunna överta gården och, och bli bonde. Men min mamma, hon ville att jag skulle studera. Och jag minns så särskilt att hon sa det att barnens far, alltså min pappa då innan han stupade i kriget. Han ville också att barnen skulle studera. Och min konfirmandlärare, han la var märke till det att, att jag hade rätt så lätt för att lära så att han uppmuntrade mig också till att studera. Och då gällde det att komma in på Realskolan i, i Kina. Och eftersom jag hade gått ett år i, i Svenska samskolan i Tammerfors, och studerat så fick jag hoppa över första klassen i, i realskolan och börja i andra klassen. Jag fick tentera in några ämnen men det kanske inte lyckades så bra. Men de förbarma sig över mig så att jag fick börja. Och, och, och sen tog jag då realen 57 då. Men det som jag nu tänkte avsluta min, min lilla berättelse med. Det var att när jag en gång kom till min konfirmandlärare så frågade han Har du, har du tänkt på vad, vad du vill bli när du blir vuxen? Vad ska du ägna dig åt? Och då kan inte minnas vad jag svarade på det. Jag kanske inte kunde säga någonting bestämt. Men då sa han Du kanske, du kanske rent av vill bli samma som jag. Och då sa det klick. Jag citerar här vår konung <laughs> när han blir kär i sin Sylvia. Då sa det klick. Och det gjorde det också för mig. Det sa klick i mitt hjärta. Då, då ifrån den stunden, visste jag att jag ville bli präst. Och sedan efter realexamen så... Började ju också på prästgymnasiet i Göteborg, men det får bli en annan gång om jag ska berätta om det. Så det får räcka till för denna gången. När jag nu slutar, kära lyssnare, så hoppas jag att ni har haft någon glädje av att lyssna på min berättelse.